0: Vi er i Judas sitt brev, og vi leser sammen versene 14 og 15. «Det var også om dem at Enoch, Adams etterkommer i 20. ledd, profeterte da han sa, «Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall for å holde dom over alle, og vil kreve alle gudløse til regnskap for alle ugudlige gjerninger de har gjort.» Og for alle trasige ord, de er rettet mot ham, de gudløse syndere. Det er jo litt interessant å legge merke til det som sies her. De hellige engler i tusentall. Her har vi altså å med en kolossal mengde av de hellige. Det kan ju tolkes både som overnaturlige, og som naturlige skapninger, som kan bety at meningen eller menigheten vil komme tilbake sammen med Kristus, når han vender tilbake til jorden. Om menigheten kommer tilbake med ham for å herske på jorden, så må de åpenbart ha forlatt jorden tidligere. Du må ganske enkelt tro på en bortrykkelse om du tror at Kristus kommer tilbake til jorden med sine helge. For å holde dom over alle. Når Kristus vender tilbake til jorden, vil han iverksette dommen. Det sa jo Jesus selv i sin tale på Oljeberget. Og det blir nevnt gang på gang i Guds ord. Og vi har også møtt det i det gamle testamentet. Og krever alle gudløse til Renskap. Det er mennesker som er ugudlig betydningen av at de utelater Gud. Derfor går det ikke nødvendigvis på bare gjerningen men också på holdningen. Ikke bare på gjerningen altså, men også på holdningen. For alle ugudlige gjerninger de har gjort. Gjerningene er en konsekvens av de holdningene som de har. Og for alle trasjor de har rettet mot ham, de gudløse syndere. «Denne profetien som Enoch har gitt oss, det er en mektig profeti. Den har å med dommen over den organiserte kirke, som vil gå in i et totalt frafall etter bortrykkelsen. Du skjønner at menighetens bortrykkelse vil forstørre kirken. De sanne troende vil forlate jorden.» Og de liksom troende vil bli tilbake her på jorden, og vil være her når Kristus kommer for å dømme mennesket på den dagen. I vers 16 så leser vi det slik. De er opprørere som klager over sin sjevne, men lever etter sine lyster. De skryter og bruker stor ord og smikerer andre når de har fordel her er altså fem kjennetegn på frafaldene. De klager. Det å klage betyr å opptre negativt kritisk. Dette ringen høy, røstet ut tilfredssett, men å mumle mot Gud i en undertone. Det andre er, de er opprørere. Og de klager over sin lott i livet. Missfornøyde. De er aldrig tilfredse. Om de i det hele tatt har noe med Gud å gjøre da, så er det å anklage ham for det som har hendt dem. Og så har vi det treie da. Det er som karakteriserer de frafaldende. Det er at de vandrer etter sine egne lyster og etter sine egne Begjærer. Disse lyster kan både være gode og I Ikke nødvendigvis begjær som har noe å gjøre med lav moral. Men alt det jeg innstiller mig på som utelater Gud kan det være. Alt det som avser meg fra omgangen med ham og fra å pleie det kristne fellesskapet. Det kan til sine tider finne en viss tilfredshet i religiøs ytringsform det. Men i hjerte, ja i hjerte så er de misfornøyde. Og den fjerde biten er dette at munnen taler stor Det betyr at de er arrogante og skrytende. Men deres språk har ingen dekning i livet deres. Mennesker, också blant oss som fortjønner Guds ord, som er på jakt etter stadig nye ord for å beskrive hvor stort det er. Men kanskje en heller bør undersøke om det finnes dekning for de ord som allerede er brukt. Og den femte karakteristikk som kommer frem her er at en er på stadig jakt etter personlige fordeler. Deres holdning til mennesker har ikke sin grunn i menneskets evige verd. Men hvilken betydning disse menneske kan ha for meg og for mitt. Du husker sikkert at Jakob i sin epistel ikke la fingrene imellom når det gjaldt denne saken. Mine brødre, dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk. Sett at det kommer to menn in i menigheten. Den ene i fine klær og med gullring på fingeren. Den andre fattig og i skittende klær. Så sier dere til ham som er pen kledd. Vær så god. «Her er en god plass, men til din fattige. Du kan stå der eller sette her på gulvet ved føttene mine. Om dere altså bare bryr dere om ham med de fine klærne, har dere ikke da skrapt et skille blant dere? Er dere ikke blitt dommere med onde tanker?» Ja, dette står altså i Jakobs brevde i det andre kapittelet de fire første versene. Det å skryte, og det å bruke stor ord og smike for å vinne fordel av det, det er forkastelig i Guds menighet. Alt dette får vi legge i Guds hender. Den han anerkjenner, den er anerkjent. Den han ikke anerkjenner, er ikke anerkjent selv om han vinner hele verden. I stedet for ydmyghet og ærefrykt og bøye seg for Gud, som er hans vilje, så kan mennesket holdning over ham, også i det de sier og taler og preger av, det kan virke som en frekk arrogance. Samtidig så unnser de seg ikke for å anvende smiger og ord så sant de kan ha fordel av dette. Slik er det. Og det juda sikter her, ikke minst til de som på lite tiltalende måte prøver å få inngang og vinne fremgang, og at de muligens kan få innflytelse, ja, da spesielt i de velhavende kretser. De er utenfor menigheten de. Hvorfor? Jo, fordi de fungere der, for vinningens skyld. Ellers lik det står i sangen om «Jeg eide alt, men ikke Jesus», om «Jeg eide riktom, makt og ære», og blant mennesker et æret navn, men ei noe håp for evigheten. For seg lasen ingen sikkerhavn. Om jeg eide alt, men ikke Jesus. Og hans kærlighet til korsets stød Og hvor hen i hele verden skulle jeg da fly i dødens nød. Og hvor tomt det ralt i denne verden. Uten Jesus, synd og sorg og nød. Uten Jesus blir og evigheten bare mørke, gråt og evig død. Om jeg kunne leve uten Jesus, hvordan skulle jeg vel dø en gang? Uten Jesus i den mørke dalen, uten ham i evigheten lang. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Judas sitt brev. Og i det 16. verset der så leser vi slik. De er opprørere som klager over sin skjebne, men lever etter sine lyster, de skryter og bruker store ord og smiker andre når de har fordel av det. Det er merkelig å se hvordan Gud har revne til å avsløre synderen. I to setninger får vi en klar skildring av disse menneskene. Og det er vel slik for oss at vi kanskje kan se de levende for oss også. Det kan kanskje slik at du kjenner noen, eller ser innom noen, eller du kan la søkelyset gå i andre retninger også. Livet har gått imot dem. De er sure. De er tverre. Og det er kritiske. De prøver å se på seg selv som martyrer. Og så er det vel slik at en dag skylder på skjebnen. Går du inn på de? Ja, da vil du kanske få kjennskap til skjebnen. Det er Gud, og det er mennesker. Alle har behandlet de dårlige. Men du lytter forjeves etter en tone av anger og syndsertjennelse. Av og kan det være interessant å undersøke hvordan slike mennesker lever. Og en kan da finne ut at oresant er da? De lever etter sine lyster. Noen lever enda til i åpenbare synder og laster. Hos andre viser synden seg i finere former. De deg det til og prøver å bygge opp rundt sett så ser det bra ut. De lever etter sine lyster. Om eh, ikke noe annet, så vil de på en lengst mulig måte prøve leve med en mærtyrfølelse. Og så omgir de sig med en mur. Hvis som ligger bak... Bykleri. De vil ikke kjenne for seg selv at orsaken til det misslykkede misslyk liv som de har, var deres, deres egen sønn. I stedet for å ydmyke sig hva da? Og så vil de hevde sig Og det de gjør, de skylder på skjeblen. Kanskje er det en som kan føle noe av at de har det slik. Og da synes du at disse ordene som har vært innom nå er kanskje noe urettferdige. Ja, du føler kanskje at det er noe skarpe. Og da har jeg råd til deg. Du skal erkjenne sannheten for deg selv. Det er sant det som har blitt sagt Guds ord er sterkt det. Ertjenn synden for deg selv, for det Gud du har syndet imot. Jeg vil anbefale deg å ditt liv til Gud og ta imot nåde for den synd som du kanskje lever opp i. Da vil livet ditt bli forandret, og du vil se at motgangen som ble sendt dig den var av en kjærlig Gud. For han ville så gjerne frelse dig og redde dig Vi går nå litt videre ser på hvordan de trones holdning er i frafallstiden. Det vil vi se i versene 17-19. Her blir de trone advart av apostlene at disse vranglærene de vil komme också i versene 20-25 får vi vite hva de troende må gjøre i en slik frafallstid. De troende blir altså advart om at frafallet, det vil komme. Judas minner de troende om at apostlene advarte at frafall og vranglere, det vil komme. Men andre ord sier han at dette ikke bør forstyrre oss. Det er som Gud har tillatt det, og han har tillatt det med en hensikt. Vers 17 Men dere, mine kjære, må huske det som er forutsagt av å herre Jesu Kristi apostler. Det som nå skjer er at Judas dreier oppmerksomheten fra å beskrive de frafaldene, og han sier, Men dere, mine kjære, det er som han går over på en ny side, og nå taler han om de kjære. De kjære er ikke dem som Judas er spesielt glad i. Men jeg tror at Judas elsket dem fordi han ikke ville ha skrevet så sterkt i sin epistel eller sitt brev, om man ikke hadde elsket dem, og at han ønsket å si sannheten til dem. Det ord han bruker her er de er elsket av Gud. Det er disse som får oppleve Guds kjærlighet i sitt liv. Og det er derfor han kaller dem for «mine kjære». Husk det som er forutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostler. Gjennom alt Guds ord blir vi bedt om å huske hva apostelen sa. Med andre ord skal vi også huske Guds ord. Både du og jeg bør kjenne Guds ord slik at vi i våre tanker, i vårt minne kan kalle det frem når vi trenger disse store sannheter og det blir aktualisert for oss. Dere må huske det som er forutsagt av å høre Jesu Kristi apostler. Dette bekrefter at Judas ikke var apostelen med det navnet. Han er det vi har antydet halvbror til Jesus. På tross av sitt blods med Jesus har han en meget ydmyk holdning. Han vil bruka apostlene for å det han kommer til å si, som han har gjort tidligere i denne boken som vi har vært innom, i denne epistelen. Han har sagt det slik tidligere. Det jeg vil skrive til dere om frafall er ikke noe nytt for mig. Jeg er ikke den eneste som har skrevet om dette. Andre har skrevet om det tidligere. Nå sier han her, dere skal huske de ordene som blir talt til dere av den herre Jesu Kristi apostler. Før vi avslutter denne epistelen vil vi for det meislet klart ut at det er absolutt vesentlig å vite hva Guds ord har å si oss. Jeg tror det blir vanskelig å stå for Gud i denne verden uten å vike av om de ikke kunnskap om Guds ord. Det er det som er det vesentlige. Jeg har sett person etter person, både menn og kvinner, spore av og falle fra når det gjelder den kristne vandringen. Og jeg tror at den vesentligste årsaken og grunn til fallet, ja, vad trodde du det, er? det er mangel på kunnskap om Guds ord. Det er uhyreviktig for oss alle sammen når det gjelder forankringen og stabiliteten i vår kristen liv, å vite hva Guds ord sier. Guds ord, det er vårt arvegods. Det våre barns skal være. Gud gi oss i vår grav den ros vi holdte høyt i ære. Det er vår hjelp i nød. Vår trøst i liv og død. Å Gud, hvordan kor går. dog mens verden står. Det i vår ett arves I vers 18 og 19 leser vi slik. Da de sa til dere. I den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne gudlige lyster. Dette er de som skaper splittelse. De har sjel, men ånden har de ikke. I versen 17 og 18 så sier Judas, «Men dere, mine kjære, må huske det det som er forutsagt av den denne Jesu Kristi apostler.» da de sa til dere, «I den siste tid skal det komme folk som spotter og forfølger sine egne ugudlige lyster. Det vil si at de farfraldens fra vranglærenes lengsel og begjær, avviker totalt fra det som Gud vil, og det som han har satt som mål, og det som vi må se frem til.» Da de sa til dere, «I den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne gudlige lyster. Dette er de som skaper splittelse. De har sjel, men ånden har de ikke. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig.